0: Segunda Crônicas, capítulo 20, no versículo 1, em diante, diz assim, vamos lá. Abre a tua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, sua máquina de escrever. Não, né? Cadê, velho? Segunda Crônicas, 20. Tá lento? Isso. Diz assim, depois disso... Os Moabitas e Amonitas com alguns dos Meonitas, Entraram em guerra contra Josafá Então informaram Josafá Dizendo um exército enorme vem contra ti de Edom E do outro lado do mar morto Já está em Razazon Tamar Isto é em Gédio Alarmado Ou com medo Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou, diga Josafá, orou. Amém. E ele fez essa oração, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que pulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós os colocaremos em sua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome Clamaremos claro, a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa foi a oração de Josafá. No versículo 13. Todos os homens de Judá, com todas as suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, Levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse... Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei, ó o rei João Rafa, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles e eis que virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha, tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimes, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração, diga em adoração, em adoração perante ao Senhor. Então os levitas e descendentes dos coatitas e dos coereitas levantaram-se e louvaram ao Senhor Deus de Israel em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória depois de consultar o povo. Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, diga: indo à frente do exército e cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O exército que veio contra brigou entre si. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista, o deserto olharam para o um imenso exército que viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado, então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor, passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, no quarto dia eles se reuniram no Vale de Beraca, diga Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou em algumas traduções, Vale da Bênção. Irmãos, nós estamos em guerra, isso é fato. Há uma guerra acontecendo nesse momento, é uma guerra ao terror. É uma guerra espiritual, é fato. Toda pessoa mais sensível ao espírito percebe um certo ambiente opressor, angustiante. Nós vivemos, como eu disse semana passada, tempos de notícias ruins. E cada dia parece que é uma pior. E nosso coração tem sido afetado, sim, alguma medida, alguma maneira por causa dessa guerra. Há uma guerra é, contra esse vírus. Ainda não se encontrou ainda uma solução, de fato. É uma guerra, hoje, política acontecendo ao nosso redor. É uma guerra de egos. É uma, uma guerra de insensatos. E também uma guerra econômica. E diante disso, todos nós estamos sofrendo em alguma medida. Nós estamos aí né, sendo é, tocados e influenciados por isso. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós aqui, de, depois de um ano dessa história, temos alguém próximo ou algum conhecido que passou por pela doença, ou acabou até morrendo, que sofreu, nós estamos diante disso, e repito o que eu disse semana passada, a conclusão que nós temos é que o homem não tem solução para nada hoje, a economia não consegue dar uma resposta, os governantes não conseguem dar uma resposta, a ciência não consegue dar uma resposta, só que um ano depois, diferente do que era o ano passado a sensação de hoje é de muito mais impotência a sensação que nós temos hoje é uma sensação de que nós estamos com as mãos atadas e não tem muito o que fazer é um tempo estranho complicado mas quando eu olho esse texto eu aprendo muito de como que deve ser a minha vida, o meu comportamento, a minha reação, quando eu estou em guerra. Nós não podemos negligenciar. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta. É uma guerra espiritual contra principados e potestades. A guerra nem sempre é uma guerra como tradicionalmente assistimos nos filmes de Hollywood. Um exército para cá, um exército para lá armas, tanques, não mas nós estamos vivendo tempos de guerra aonde estamos sendo afetados por isso sofrendo por isso e quando nós olhamos esse texto e olhamos o que Deus fez ali naquele tempo de Josafá nós aprendemos alguma coisa sobre guerra a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar estar atentos ou seja nós precisamos entender Paulo fala a Timóteo, Paulo é o que mais é, é, usa a linguagem da guerra tanto que ele usa para a carta aos efésios que a nossa luta, a nossa guerra não é carnal, mas é espiritual ele fala também aos coríntios que as armas da nossa milícia elas são poderosas em Deus Ela fala, ele fala para Timóteo, olha bom combate, bom combate como um soldado. Porque ele sabia que era uma guerra, uma guerra contra aquilo que é de Deus, uma guerra contra a igreja. Nós estamos vendo aí a igreja já sendo perseguida em alguma medida no Brasil. Nós fomos atacados essa semana por um condenado dizendo que a igreja é a responsável em espalhar o vírus isso já mostra que as armas já estão apontadas para nós e nós precisamos aprender a lidar com isso agora como vencer uma guerra que é espiritual nós não pegamos em armas nós somos da paz eu sei que alguns até no calor, da raiva tem vontade de live, lá eu mataria todo mundo né? dá vontade de jogar uma bomba Dá vontade de contratar um sniper para começar a eliminar alguns. Mas a nossa luta não é carnal. Nossa luta não é com homens, mas é com aqueles que estão atrás dos homens. Contra principados e potestades. E nós precisamos entender e lidar com isso. E aprender que e de, conforme a guerra existe... Estratégias. Fiquei com medo agora. É que alguém está falando mais alto. Mas, quando você estuda sobre guerra, ou todos aqueles que lutam em guerras aprendem que para vencer uma guerra, você precisa ter a estratégia certa. A estratégia errada, por mais que você tenha, às vezes, um exército muito maior, mas pode te fazer perder a guerra. O que te faz ganhar a guerra é você ter a estratégia certa. E Josafá deixa claro isso nesse texto. O texto fala que Josafá é cercado ali, por um exército gigante, muito maior do que o dele, muito maior do que a sua capacidade bélica. E Josafá, quando se vê cercado naquela guerra interessante, algumas coisas que Josafá faz. Qualquer pessoa, na posição dele, poderia falar assim, vamos chamar os generais, vamos chamar aqui os capitães, vamos chamar aqui os estrategistas, mas... No versículo 3, olha o que Josafá faz, diz assim o texto, e alarmado, Josafá decidiu buscar e consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A primeira coisa que Josafá faz quando recebe uma notícia, ele vai perante ao Senhor e coloca diante do Senhor a sua causa. Eu me lembro de Neemias, quando chega e recebe a notícia que o povo está assolado lá em Jerusalém. A Bíblia diz que ele, que ele chorou que ele, por alguns dias, mas ele se pôs a buscar ao Senhor e fala, Deus me dá uma resposta. Sabe irmãos, nós precisamos aprender a depender de Deus e a buscar ao Senhor de fato e Deus não deve ser a nossa segunda, terceira ou quarta opção mas nós devemos aprender a buscar ao Senhor em todo o tempo eu estou com um problema no meu casamento, eu vou buscar o Senhor para ter uma direção eu estou com um problema numa circunstância, eu vou buscar ao Senhor Deus me dá uma direção, me dá uma orientação, eu quero ouvir ao Senhor eu vou correr para o meio da igreja para falar, Deus fala comigo mas você já viu como alguns agem no dia da, da guerra? Eles fogem. Eles se isolam. Eles se calam. Nós precisamos aprender. Se nós queremos vencer essa guerra, é tempo de buscar ao Senhor quem crê diga amém. É tempo de buscarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor em oração, vivermos uma vida de oração e ter essa oração, por quê? Porque diante de tais circunstâncias a única coisa que nos resta é orar. Diante do exército mais poderoso que possa existir, Deus já te deu a arma mais poderosa do universo, e não é. A mãozinha do Thanos não. É a oração. Deus nos deu uma arma poderosa chamada oração. A oração quebra cadeias. A oração muda circunstâncias. A oração restaura, cura, liberta. A oração muda corações quebra, é, duros. A oração traz mortos à vida. A oração muda é, é, é nações. E eu estou fazendo uma convocação aqui nesses dias, irmãos. Começa a intensificar a sua vida de oração. Pastor, está em lockdown, está parando tudo, estão mandando ficar em casa. Então fica em casa orando. Fique em casa buscando. Não fica maratonando aí em Netflix da vida, não. Se dedique nesses dias a intensificar a sua vida de oração. Tá com problema na sua empresa? Começa a orar. Ajoelhe diante de Deus e fala: "Senhor, me socorre". Senhor, me ajuda. Tá com problema de casamento? Não pensa em sair de casa e sair do casamento. Ora! Fala: "Deus, me socorre, eu preciso do teu auxílio, eu preciso de uma resposta". Você não tem comida na tua casa, está faltando leite, ajoelho e ora. Fala, Deus, o Senhor é o Deus da minha provisão. Seu ministério não está fluindo, começa a orar. Começa a clamar. Porque Deus ouve a oração. E não só ouve, Ele responde quem crê, diga amém. amém. Primeira coisa que nós fazemos num tempo de guerra, paramos para orar. Nós não vamos para o natural, fazer conta. Tentar, não, eu vou ver que arma que eu tenho, qual é o tamanho do meu zesto. Qual, qual, não, isso é o natural. O natural é isso. Sabe por que muito casamento de crente não está dando certo? Vou, vou dizer. Eles vão muito para o natural tentar resolver os seus problemas de casamento. Ah, eu estou com problema no casamento, acho que eu, eu preciso parecer, eu, eu, eu vou dar uma volta no shopping. Eu vou levar a minha esposa lá na Riachuelo. Ah, eu estou com problema no meu casamento. Eu vou, vou buscar terapia. Eu estou com problema no casamento. Ah, eu acho que eu vou largar tudo. Eu vou dar, eu vou dar tempo de tudo porque é, eu estou com problema no meu casamento. Queria te falar uma coisa. A maioria, a maioria esmagadora que entrou por esse caminho terminou separado. Não está com problema pior. Você está com problema no teu casamento, ajoelhe e ora ah, mas meu marido não quer orar comigo a minha mulher não quer orar comigo então ora sozinho, mas persevere em oração não é no natural eu estou com problema de dinheiro ah, eu, vou, eu vou fazer conta eu acho que eu pedi dinheiro prestado eu acho que eu vou lá na financeira eu vou fazer empréstimo, não, antes de qualquer coisa vai orar e falar Deus fala comigo quem crê diga amém esteja disposto é interessante que ele ora. Ele, Deus entra com a sua provisão. Só que no versículo 14. Alguém pode trazer água para mim, fazendo um favor? A equipe? Lá atrás ele estrada. Carlão vai trazer, por favor. No versículo 14, diz assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. Ele orou. Ele juntou todo mundo e falou, Deus começou a orar. E a Bíblia diz que Deus vem, o um espírito de profecia, a unção desce sobre ali um homem de Deus, e esse homem de Deus começa a falar da parte de Deus. Sabe? Nós precisamos aprender a orar. Mas toda vez que você ora, você precisa... Um dos motivos de orar, um dos propósitos de oração, se você não sabe... É fazer você se tornar... É, é, deixa eu melhorar essa frase aqui. Um dos propósitos de você orar é para aprender a ouvir. A oração, ela nos deixa sensível ao Espírito. E aí, você, oração não é só falar. Aí eu vou lá e despejo um caminhão de necessidade e pronto. Pronto. Terminei, faço o sinal da cruz e saio andando. Não, a oração é um relacionamento. Eu falo, eu abro o meu coração, obrigado, carol. Eu abro o meu coração, mas eu também estou disposto a ouvir. E eu quero ouvir. E eu tenho que estar disposto a ouvir o Espírito de profecia. O que, que Jesus fala? Quem tem ouvido, ouça com o Espírito diz à Igreja. A oração, ela é como se é, o, o nosso espírito sintonizasse com o Espírito de Deus, nos deixa sensível ao ambiente, e aí eu tenho que estar disposto a ouvir, e permitir que Deus fale comigo, e Deus vai falar comigo, a Bíblia diz que veio uma palavra de um profeta e direcionou, trouxe uma palavra de autoridade, trouxe um direcionamento da parte do Senhor, nós temos que ter liberdade e permitir que o espírito de profecia opere no nosso meio. E quando nós falamos isso, falamos principalmente hoje pelo espírito da palavra. É na palavra. Por que, que você vem para o cu de domingo? Você tem que ouvir, vir para ouvir palavra. Por que, que eu não posso faltar em culto? Por que, que eu não posso deixar? Porque eu quero ouvir a palavra eu orei, eu clamei e agora Deus vai falar comigo como que Deus fala hoje? por várias formas, porém a forma mais constante e mais fácil de discernir a voz de Deus é pela pregação da palavra por isso que Paulo fala isso em Romanos, que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra a palavra nos direciona nos conduz por isso que Paulo fala, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. É a palavra. O espírito de profecia está liberado na palavra. Então nós precisamos estar atentos. Por isso que na nossa igreja a palavra ela toma uma, a, a maior parte do culto. Por quê? Porque é a hora que Deus fala com a igreja. Quem crê, diga amém. Deus está falando com você hoje. Com esse coração uma outra coisa que eu aprendo sobre Josafá sobre tempos de guerra está no versículo 15 e 17 o versículo 15 diz é assim, o profeta falando e ele diz, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá, assim lhe diz o Senhor não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército enorme desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. No versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo e nem desanimem. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendo sobre batalhas, sobre guerras. Tempos de guerra. Nós precisamos aprender a administrar nossas emoções. Qual que é a orientação que Deus fala por meio do profeta? Não tenha medo, se posicione, fique firme. Por que que ele estava falando não tenha medo? É toda vez que alguém ia sair para um desafio, você vê isso lá com Josué, com Gideão e com tantos outros homens de Deus. Deus sempre usava essa expressão, não tenha medo não temas, eu sou contigo, não desanime, Por que, que Deus usa essas expressões, Por quê? Porque Deus está querendo nos ensinar, que em tempos de guerra, em tempos de batalha, nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções, porque o medo nos paralisa, o medo nos breca, o medo nos impede de viver o melhor de Deus... E às vezes o melhor de Deus está após uma batalha, após uma guerra. E não tem como contornar, não. Não tem como pular por cima. A melhor maneira de chegar onde Deus quer, às vezes, é enfrentando uma guerra. Por isso que Deus falou, vocês vão descer e vocês vão ficar firmes. Esse dia eu estava assistindo um filme de guerra. E aí tinha um jovenzinho e um, um dos mais experientes falou assim, esse rapaz não vai dar certo. Aí uma pessoa falou, como que não? Ele também pode empunhar uma espada? Aí o, o mais experiente falou assim, a questão não é empunhar a espada. Eu quero ver no calor da guerra, no calor da batalha, se ele vai ter sangue fio, frio para manusear a espada ou ele vai travar no meio da guerra, porque o medo nos trava, nos paralisa. Muitas vezes não vem a sua vida andar porque tem medo medo de ousar, porque irmãos há um espírito de medo pairando sobre nós esses dias o medo da doença, o medo da morte o medo da perda o medo do sofrimento é fato mas nós precisamos aprender a administrar nossas emoções eu não estou falando de não ter medo eu estou falando de administrar o medo e mesmo com o medo porque coragem não é a ausência de medo Coragem é controle do medo. Todo corajoso tem medo. Só que a diferença é que ele controla o medo. Ele não permite que o medo o defina. Não. Ele administra isso. Eu acredito que tempos como esse são necessários para crescer, para aumentar nossa musculatura emocional, porque convenhamos, nós estávamos numa geração mole, mimizenta. Não estava aguentando nada. Então isso está sendo bom também para fortalecer, para nos dar musculatura emocional. Por quê? Porque tempos difíceis geram homens fortes. E nós estávamos com uma geração de homens fracos porque os tempos estavam fáceis. Estava muito todinho e nescal. Na geração Nutella. Nós estamos vivendo num tempo de geração Nutella. De gente, de homens e mulheres emocionalmente fracos, emocionalmente imaturos. Homens e mulheres de 30, 40, 50 anos, mas com comportamento de adolescente não podia falar nada que já ficava emburradinho, não pode falar nada que, que já fica chateado, já fica mimizento, que não gosta de ser confrontado, que não aguenta pressão, que não sabe o que é passar dificuldade, que não sabe o que é passar necessidade, então tempos difíceis geram homens fortes e eu creio que é uma permissão de Deus tudo isso para crescer para fortalecer emocionalmente muitos ah, mas é muita notícia ruim, é é fato olha aqui para mim mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não vai mudar. Não vai mudar. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Ah, mas eu não aguento, eu não sei se eu aguento mais uma notícia ruim. Quero te falar uma coisa. Vai ter que aprender a aguentar. Você vai ter que aprender. Ah, mas eu não sei, está difícil demais. Sim. Ah, mas então eu vou tirar minha vida, vou entrar em depressão. Não. Você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que ser forte o suficiente crescer essa musculatura aí emocional. Aprender a suportar cargas que você achava que não conseguiria. Porque se você não tiver musculatura emocional, deixa eu te falar, você não consegue nem ter musculatura espiritual. É fato. Então, nós precisamos aprender que em tempos de guerra nós precisamos administrar nossas emoções. Gálatas fala sobre os frutos do Espírito e fala que um desses frutos é o domínio próprio, é o dominar nossas emoções, é aprender a administrar aquilo que eu sinto, olha aqui para mim, aquilo que eu sinto e aquilo que eu expresso. Você está entendendo como que é a coisa? Domínio próprio é isso. Eu administro o que eu sinto, o que eu expresso, o que está aqui dentro e o que sai daqui para fora. Administrar a minha mente. Aí ah, eu não aguento pensando, 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 já acordo pensando, eu já acordo as Então você precisa aprender a descansar no Senhor, a administrar a sua mente, suas emoções, colocar sujeito ao Espírito Santo e falar, Deus me ajuda. Agora, qual foi o grande segredo da vitória de Josafá? Versículo 18, diz assim, Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. O grande segredo de Josafá, olha aqui para mim. A Bíblia diz que a soberba, o orgulho precede a ruína. Ou seja, todo orgulhoso, todo soberbo, o seu fim é a queda. Agora, o contrário disso é o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Eu pessoalmente acredito que tempos como esse, tudo isso tem sido um tempo de permissão de Deus para quebrantar a igreja, porque a igreja estava muito parecida com a igreja de Laodiceia, profetizada lá em Apocalipse. Vocês dizem, Estamos ricos, abastados e não preciso de nada. Mas eu vos digo, diz Jesus, vocês são pobres, cegos e nu, miseráveis. A igreja está muito arrogante. O homem está muito arrogante. A sociedade está muito arrogante. O humanismo tomou conta da sociedade, da mentalidade geral, que o homem não precisa mais de Deus. Ele é o centro e ele é a solução. Deixam um Deus de lado. Por isso que no livro de Apocalipse, nessa mesma carta lá Laodiceia, o capítulo 20, do capítulo 3, no versículo 20, diz, Jesus fala: isso que estou a porta e bato. É a igreja tão arrogante que colocou Jesus para fora. Falou, nem de Jesus eu preciso. Eu falo de Jesus, eu canto de Jesus, mas Jesus nem está mais com a gente então nós precisamos entender que uma guerra se ganha não com o nariz levantado mas com a cara no pó um coração quebrantado um coração que se arrepende tempos como esse são tempos de quebrantamento mas vou te falar uma coisa a Bíblia diz que Josafá foi lá e se prostrou e começou a adorar o Senhor, começou a orar o Senhor. Aí você fala, pastor, ele fez isso porque ele era um homem de Deus. Não, porque na verdade era a única coisa que ele podia fazer. Sabe, queridos, eu falar uma coisa. Muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias que é nos tirar do tudo. De uma tal forma que só tem uma solução, orar porque é a única coisa que a gente consegue fazer, um exemplo é de Paulo, Paulo foi preso, estava lá com seus pés amarrados num tronco, numa cadeia suja e estava lá porque, não porque fez errado, mas porque ouviu a voz de Deus, foi preso injustamente, é, apanhou injustamente Porém, a Bíblia diz que ele estava orando e adorando a Deus. E por volta da meia-noite vem um terremoto. Aí você fala, Paulo era um homem muito, muito espiritual. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não acredito em Paulo como um homem hiper espiritual. Mas eu acredito que naquele momento específico, a única coisa que lhe cabia era louvar. Adorar. Eu gosto daquele cântico da Cassiane, não importa, louve. Tem um cântico muito bonito que essa semana eu ouvi acho que ele até poderia cantar na igreja uma hora dessa né? ele é Deus fala Deus é Deus se ele fizer ele é Deus se não fizer ele continua sendo Deus se ele curar ele é Deus se não curar ele continua sendo Deus eu não adoro pelo que ele é pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é eu não sou bom de canto então não vou puxar a música aqui não quero fazer a besteira disso não quero estragar o momento Porém, nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que não tem o que fazer. O que a gente faz? É governador fala um negócio, o presidente fala outro, o prefeito fala outro, a saúde fala outra, a ciência fala outra, no final ninguém fala nada e a gente fica. Sem fazer nada. Não pode sair, não pode andar, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer isso, não pode fazer, não pode fazer nada. E o que, que você faz? Você só tem uma coisa para fazer. Ore. Ore e adore. Ore e adore. Ore e adore. E você vai ver a mão de Deus operando nesse negócio. Quem crê, diga amém. Sabe? Mas no versículo 20, Josafó, Josafá se levanta e fala algo muito especial. Ele fala assim, de madrugada, a partir do deserto de Tecoa, quando estavam saindo Josafá, lhes disse, escutem-me, Judá, povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e prosperareis, ou terão vitória. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos vivendo, muito do que nós estamos vivendo agora, é porque não tem uma voz de autoridade nós estamos vivendo, nós precisamos orar com isso, peço que você nas suas orações ore, existe um espírito de divisão, principalmente na nossa nação, um espírito de contenda, eu não estou dizendo que fulano A está certo e fulano B está errado, porque na verdade nem todos estão certos e nem todos estão errados, aqui não é para saber quem está certo e quem está é errado, não é um partido, não é tomando partido, não é de torcida. Não, eu torço para A, eu torço para B. A questão aqui é um espírito de divisão. E a Bíblia fala que e casa dividida não subsiste. Que não é uma questão de que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo está certo ou está errado. A questão é a divisão que tem acontecido no nosso meio. Mas sabe por quê? Principalmente, o que tem causado essa divisão? Falta de liderança. Então, Josafá, ele fala algo especial, porque tem um princípio espiritual nessa fala de Josafá. Crede em Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É crer na palavra do profeta. É entender que nós precisamos de uma voz de liderança que nos direcione. Qual que é a sensação maior das pessoas hoje? As pessoas, na sua grande maioria, a sensação que tem sido é estamos perdidos, nem sabemos para onde vamos. Você não sabe mais o que é certo. Porque o que, o que fazem conosco hoje, infelizmente, por conta dessa guerra que está acontecendo, é uma guerra de desinformação. Já percebeu o que é assim? É uma guerra de narrativas. Um fala A, o outro vem quer desfalar o A para falar B. Aí o outro para desfalar o B, vem e fala C. É uma guerra de desinformação. E o que está que acontecendo conosco, o povo? Ninguém sabe nada. Se a gente sentar e começar a discutir, um vai ter uma opinião, o outro vai ter uma opinião. Mas ninguém no fundo tem opinião de nada, certo? Sabe por quê? Porque nós não temos uma voz de comando. E é nessa hora que nós precisamos definir, e agora estou falando a nível de igreja, a voz do profeta, porque quando você ouve a voz do profeta, você prospera, porque a voz do profeta é a voz de comando, é a voz de direção, é a voz de liderança, é aquele que fala, vamos por esse caminho, e quando não há visão, o povo se perde, diz a palavra de Deus então, nós muitas vezes até aqui no meu papel, é o que eu tenho que fazer ser a voz do profeta o senso comum às vezes fala uma coisa mas o profeta vem e fala outra coisa nós precisamos entender que a voz do profeta muitas vezes vai ser um contraponto ao senso comum como assim pastor? é simples, vou dar o um exemplo de Elias e a mulher lá pobre a mulher estava lá pobre Jesus não, Elias chega na casa dela e diz que ela era uma viúva que estava ali, miserável. Qual que é o senso comum se você tivesse na posição de Elias? Ajudar a viúva, como? Dar alguma coisa para ela. Mas qual que foi a atitude do profeta? Você vai dar para mim. Você vai fazer lá um bolo, você vai fazer um negócio e eu vou comer primeiro. Mas espera aí, pastor. Não, não tem cabimento, é um absurdo. Agora não, agora tinha que ajudar. Era a hora dele pegar, deixar até o dízimo que ele ia entregar na igreja dele e entregar para a mulher, porque é a melhor coisa mais sensata a se fazer. Deixa eu falar uma coisa: a voz do profeta nunca vai ser com a sensatez natural do mundo. Não há sensatez pegar uma viúva que já não tem nada para comer e pedir o que ela tem para comer. Mas quando o profeta falou e falou, pode ir lá. Porque o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar e você vai ver multiplicação. O que aconteceu com ela? Ela prosperou. Porque quando você ouve a voz do profeta, você prospera. Agora você, estou falando agora para a igreja local, para a igreja no qual eu pastorei. Você precisa definir quem é o seu profeta. Ah, eu vi lá no YouTube. Então, se ele é o teu profeta, segue ele. Mas o dia que você tiver uma dor de barriga, você chama aquele profeta. Você precisa entender. Às vezes eu vejo, eu falo aqui como pastor da igreja. Tem alguns irmãos aqui que eu vejo que não prosperam. Porque também não ouve a voz do profeta. Porque a gente ensina. A voz do profeta é aquela que sai do ensino, da direção, da orientação. Mas a cabeça dura. Não gosta. Agora, eu tenho visto irmãos prosperarem. Eu estou falando prosperidade, não só financeira. Porque tenho aprendido a ouvir a voz do profeta. E dado valor para essa voz. Quem está entendendo diga amém. E para encerrar. Do versículo 21 ao 26. Diz assim. Depois de consultar o povo. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. E louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército. Olha aqui para mim, eu vou resumir essa parte. Todo mundo sabe que é uma guerra. E uma guerra, tradicionalmente, o que você faz? Você coloca o exército para ir contra o exército de lá. E como que tem que estar o seu exército? Armado. Equipado. Se possível, com as melhores e mais poderosas armas e os melhores guerreiros, os mais fortes. É assim que, naturalmente, você vence uma guerra. Mas Josafá faz uma coisa totalmente diferente. Josafá, ele pega todo o ministério de louvor dele e coloca na frente, não com armas, não com espadas, mas com instrumentos e com vozes. E ele começa a marchar cantando. Então, em vez de ele ir lá e atacar, dar uma espada por o seu guerreiro mais poderoso, mais forte, mais bem treinado, ele começa a fazer um culto. E a Bíblia diz que no começo, quando eles começaram a adorar e glorificar o Senhor, olha aqui para mim, a Bíblia diz que veio uma confusão no exército, inimigo, e eles começaram a brigar, porque Deus já tinha falado. O que Deus tinha falado lá atrás? essa luta não é sua, essa luta é do Senhor, deixa eu te falar uma coisa irmãos, como um profeta na tua vida, nós estamos numa guerra, mas essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor, quem crê diga amém, será uma guerra que a gente não vai ganhar com espada, com, com arma na mão, mas será uma guerra que nós vamos ganhar, com as nossas mãos levantadas, em rendição, adorando ao Senhor, é uma guerra que será vencida em oração, e não em bate-boca, e não em discussões de narrativas, mas é o lugar que nós vamos orar, clamar e ver céus abertos. Mas é interessante que Josafá vai com o exército, mas o exército, na frente do exército, estão os cantores. Sabe? Deus me deu uma palavra a respeito disso, e eu quero compartilhar com você. Josafá não foi nada ortodoxo, ou seja, o normal, o tradicional, era ir com o exército com a parte mais forte. Existem tempos, existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar tão sensíveis ao Senhor que não é o, o senso comum, que é comum, que vai nos levar à vitória. É aquilo menos ortodoxo, ou seja o menos lógico possível. Às vezes você está me ouvindo e fala assim, pastor, você não sabe da minha situação, você está falando para eu parar e orar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir, ir por a minha mão, eu preciso ir lá discutir, eu preciso brigar, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o ortodoxo da coisa, é o comum. É o que tradicionalmente tem que ser feito. Mas tempos como esse, que nós não estávamos preparados e não temos noção do que fazer. Às vezes a única coisa que você cabe a você é fazer aquilo que Deus te manda fazer. E o que Deus tem nos mandado a fazer nesses tempos? Ora, ora, ora e adora. Ah, mas vou ficar só adorando e orando? Você não sabe o poder que tem isso no mundo espiritual. Nesses dias nós vamos estar ministrando sobre esse assunto. E nós vamos estar convocando a igreja a orar. A orar na sua casa. A orar nas células. A orar. A gente não abre mão da oração. E assim que é possível nós orarmos como igreja juntos. Relógios de oração. Intensificar nossos tempos de oração. Porque nós vamos ver as coisas mudando quando a igreja parar para orar. Não adianta eu ir lá para a internet ficar discutindo, brigando, querendo dar minhas posições, defendendo a igreja, defendendo. Agora é tempo de orar. Josafá venceu uma guerra sem levantar uma espada. E eu quero orar com você, sabe por quê? Fique de pé. Eu sinto no meu coração que tem muitos irmãos, muitos, inclusive que estão me assistindo, que estão cansados, estão sobrecarregados, que não aguentam mais. Você está tentando resolver tudo na força do seu braço. E o Senhor te diz hoje, para! Para de querer resolver as coisas do seu jeito, do seu modo. Para, para de usar a força do seu braço e usa o poder do Espírito Santo. Zacarias tem uma profecia poderosa, eu amo esse texto. Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Nossas guerras, lutas, batalhas, nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Quem crê diga amém.